0: Agradecer a presença de todos é, Antes de abrir a nossa sessão ordinária é, Nós rece estamos recebendo a visita Da nossa querida amiga Alice Greck E da nossa amiga Malu Stork Depois eu também vou nominar as demais autoridades Aqui durante a sessão Bom, mas a Alice tem um convite Especial para nos fazer Da posse da CISI em junho então ela, ela, ela me pediu e com consentimento de todos eu vou conceder cinco minutinhos na tribuna para Alice poder falar desse convite importante da Assise. Alice, por gentileza. Antes de abrir a sessão ordinária. Antes de abrir, antes de abrir a sessão ordinária, deixando Já claro. Já vou
1: guardar essa, Já vou guardar essa.
0: Não, a moção está regulada.
2: Vou... Agora eu vou regular os convites. Eu não posso eu
0: sei. Eu sei. Eu sei. Alice, por gentileza.
2: Bom, é, Pessoal, como eu... É, vamos, como vamos, por eu... gentileza,
0: fazer silêncio
2: eu, Primeiro eu o
0: convite. Pois não.
2: Quero agradecer ao presidente da casa, o doutor Marcelo Ponchaj, por ter permitido que eu tivesse esse pequeno espaço. Não vou nominar cada um de vocês, bem que eu gostaria de abraçar e nominar, mas não posso fazê-lo, senão eu vou gastar meus cinco minutos. Então, por isso, eu estou aqui é, convidando com muito carinho e com e pedindo que todos compareçam à nossa posse festiva no dia 9 de junho vai ser no Sunset. Acho que todos conhecem, não preciso dar o endereço do Sunset. E então eu queria muito contar com a presença de todos vocês. Estávamos falando de, de aí organizar um espaço exclusivo para a Câmara de Vereadores, para os nossos vereadores e a em nome da CISI, eu gostaria muito que vocês nos emprestassem o prestígio que vocês têm e viessem na nossa posse. Assim, nós vamos tentar eh, reunir todas as autoridades do nosso município no dia 9. Gostaria imensamente de poder contar com cada um e gostaria imensamente de poder nominar e abraçar. Mãe. Como o meu tempo é bem pequenininho, eu só vou passar o convite na mão do nosso presidente e os demais também me perdoem por não estar trazendo um convite, um convite especial para cada um. Porque, infelizmente, a nossa associação ela não está em condições financeiras para tanto. <risos> Mas vai estar. Podem acreditar. Vocês vão ver que mesmo no dia eu vou fazer um anúncio que vocês vão ver que ela vai estar... E nós vamos colocá-la no topo, que nem está no topo, Sapucaia, Canoas e as outras. Obrigada, obrigada. Por
0: Agora sim, dando início à nossa sessão ordinária, passamos à apreciação e votação da ata. Secretário Cristiano Coutinho. Bom,
3: boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste. apreciação e votação de ata ordinária de número 16 de 17 de maio de 2022.
0: Em discussão a ata... Léo, tem que te conectar aí. Em votação a ata... Eu tá, ok. Aprovada a ata. Passamos então à leitura das correspondências recebidas.
3: Correspondências recebidas: ofício de número 540-2022 da Corsan, em resposta ao ofício desta Casa. Ofício de número 18-2022 do Pro assunto solicitação de uso de plenário da Câmara de Vereadores. Ofício de número 170/2022 da Secretaria Municipal de Saúde. Assunto: Retomada das reuniões do Comitê Municipal de Mobilização, Fiscalização, Combate e Controle dos Mosquitos e Prevenção da Dengue, da Febre Chikungunya e do Zika vírus. E-mail da UBS Cruzeiro em resposta ao ofício desta casa. O ofício de número 185/2022, Gabinete do Prefeito, assunto concessão de título cidadão esteiense ao senhor Euvídio Elvino Eckert. Ofício de número 186/2022, do Executivo Municipal, assunto retirada de projeto de lei de número 118/2022. Projetos de lei do Executivo, de números 120, 121, 122 e 123, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei do Executivo, de número 124, 2022, que cria as vagas para cargo de advogado na estrutura administrativa do Poder Executivo e da outras providências. Projeto de lei do Executivo, de número 125, 2022, que altera a Lei Municipal 8.084, de 6 de abril de 2022, que autoriza a contratação por tempo determinado de professores de anos iniciais e gestores pedagógicos para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e da outras providências. Projeto de Lei de número 8, barra 2022, este de autoria do nobre vereador Léo Damer, que declara Patrimônio Cultural e material do município de Esteio, o Roque na Praça e da Outras Providências. Projeto de decreto legislativo de número 1, 2022, este de autoria de, da Comissão de Finanças e Orçamentos, que aprova com ressalvas a tomada de conta de, gestões de, de gestão do Executivo Municipal relativas ao exercício financeiro de 2012. Projeto de Decreto Legislativo de número 2, barra 2022, também de autoria da Comissão de Finanças e Orçamentos, que aprova com ressalvas a tomada de contas de gestão do Executivo Municipal relativas ao exercício financeiro de 2013. Projeto de Decreto Legislativo de número 3, barra 2022, de autoria da Mesa Diretora, que concede título honorífico de cidadão esteense ao senhor Euvídio Elvino. Ekert. O presente projeto visa conceder o título honorífico de cidadão esteiense ao senhor Elvídeo Evino Ekert, sócio-proprietário e fundador do Grupo Charrua, em razão das relevantes contribuições prestadas ao município de Esteio e ao estado do Rio Grande do Sul. Trata-se de uma solicitação do prefeito municipal Disteio, senhor Leonardo Duarte Pascoal, contida no ofício número 185-2022-GP, conforme documento anexo a este projeto. Senhor Presidente, são essas as correspondências recebidas.
0: Ok, vereador Cristiano. Antes de passar os requerimentos de urgência, eu gostaria de cumprimentar a Rose Winter, presidente da Associação dos Ciganos Itinerantes do Rio Grande do Sul, o senhor José Augusto Zanirati, diretor estadual de Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria de Igualdade e Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social, o Ricardo Varela, que da Rede Esteio Cultural, que é organizador do Rock na Praça, e o senhor... Augustinho, que hoje representa o nosso CTG e independência. Sejam todos bem-vindos, né? além dos servidores dessa casa, todos que se fazem presentes. Então, vamos continuando, então, a nossa sessão para a votação dos requerimentos de urgência, vereador Cristiano.
3: Votação, votação em requerimentos de urgência. Requerimento de projeto de urgência de número 20, barra 2022, após cumpridas formalidades regimentais e ouvido do do plenário, Seja dado o regime de urgência aos seguintes projetos de lei. O projeto de lei da mesa diretora da Câmara de número 4, barra 2022, que modifica a lei municipal número 5.917, 2014, aumentando os valores do vale-refeição e do vale-alimentação concedido aos servidores da Câmara Municipal desteio. De Projeto de lei da mesa diretora da Câmara de número 5, barra 2022, que concede revisão geral anual nos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Esteio. Projeto de lei da mesa diretora da Câmara 6, barra 2022, que concede reajuste na Bolsa Auxílio dos Estagiários da Câmara Municipal de Esteio. Projeto de lei da mesa diretora da Câmara de número 7, barra 2022 que concede revisão geral anual nos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Esteio. Senhor Presidente, uma parte da votação dos requerimentos de urgência. Posso seguir
0: já? Então, essa parte que acaba de ser lida, então, é em discussão. É em votação... Aprovado. Seguimos então com as demais votações de requerimentos de urgência.
3: Demais votações então requerimento de urgência, requerimento do projeto de urgência 21/2022 que seja dado regime de urgência aos seguintes projetos de leis. Projeto de lei do executivo de número 113/2022 que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio de, no exercício 2022. Projeto de lei do executivo de número 114/2022 que altera a Lei Municipal 7.930 de 29 de setembro de 2021, Projeto de Lei do Executivo de número 115/2022 que cria vaga para cargo de médico psiquiatra na estrutura, da administrativa, na estrutura administrativa do Poder Executivo e dá outras providências, Projeto de Lei do Executivo de número 116/2022 que altera a Lei Municipal 7.872 de 4 de agosto de 2021. Projeto de lei do Executivo de número 117, barra 2022, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. São esses, então, a votação dos requerimentos de urgência.
0: Então, em discussão, os requerimentos de urgência. Em votação... Aprovados. Aproveitar também para cumprimentar a Odete Diogo, presidente do Unir Raças, que também aqui se faz presente. Seja sempre bem-vindo, Odete. Então, dando seguimento à nossa sessão ordinária, passamos à apresentação dos pedidos de providência, iniciando com o vereador Léo Dana.
3: Pedidos de providência, então, como dito pelo nosso presidente da casa, começando pelo nobre vereador Léo Damer, são eles os pedidos de providência de números 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887 e 888, 2022.
0: Em discussão, os pedidos de providência do vereador Léo
3: do nobre vereador Luciano Batistello são os pedidos de providência de número 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857,
0: 858 e 859/2022. Em discussão os pedidos de providência do vereador Luciano Batistello.
3: Do nobre vereador Sandro Severo, pedidos de providência de número 860, 861, 862, 863, 864, 865 e 876, barra 2022.
0: Em discussão, os pedidos de providência do vereador Sandro Severo.
3: O vereador Derlicienza, são os pedidos de providência de número 827, 828, 829, 830. 831, 832, 833, 875, 877, 878 e 879, barra 2022.
0: Em discussão, os pedidos de providência do vereador Derli.
3: Da nobre vereadora Fernanda Fernandes, são os pedidos de 889, 890, barra 2022.
0: Em discussão, os pedidos da vereadora Fernanda Fernandes.
3: Do nobre colega vereador... Fernando Luz são os pedidos de número 844, 845, barra 2022.
0: Em discussão, os pedidos do vereador Fernando Luz. O nobre vereador Francisco
3: Alves são os pedidos de números 834, 835, 836. 837, 838, 839, 840, 841, 842 e 843 2022.
0: Em discussão, os pedidos de providência do vereador Francisco Alves.
3: Do nobre vereador Gilmar Rinaldi, são os pedidos de providência do número 866, 867, 868, 869... 870, 871, 872, 873 e 874, 2022.
0: Em discussão, os pedidos de providência, vereador Gilmar Rinaldi.
3: Senhor presidente, essas foram as apresentações dos pedidos de providência dos nobres vereadores.
0: Passamos então, vereador, a votação das demais proposições, iniciando com os pedidos de informação.
3: Demais proposições, então, começando pelo pedido de informação de número 64, barra 2022, de autoria do nobre vereador Derli Cienza, que seja enviado um ofício ao Executivo Municipal para que, junto à Secretaria de Gestão responsável pela fiscalização da obra em execução na Vila Esperança, informe se está sendo viabilizadas as maneiras de colocar no escopo do plano de expansão da PPP da Corsã para que haja um, equilíbrio, um reequilíbrio contratual para que os becos não contemplados no respectivo contrato com o ambiental Metrosul, responsável pela execução das novas redes de esgoto local, sejam inseridos no mesmo. Em especial o beco 8, que está na iminência a ser pavimentado e, posteriormente, terá que ser removida a pavimentação em função da instalação da rede local, ainda não prevista. Por se tratar de um beco de curta extensão e pouquíssimas residências, inclusive com duas dessas com frente para a rua Quaraí, não seria o caso de interligar as três residências restantes, já que a rede existente no beco 7, sem a instalação de uma rede principal específica para o beco 8, evitando desta forma o retrabalho.
0: Em discussão, pedido de informação. Em votação... Aprovado.
3: Pedido de informação de número 65, 2022, este de autoria do nobre vereador Gilmar Rinaldi, e quer que envie um ofício ao prefeito de esteio para prestar informações sobre a distribuição de cesta básica às famílias em situação de vulnerabilidade de esteio. A. A administração municipal ainda está distribuindo cestas básicas às famílias de alunos da rede municipal de educação. B qual a quantidade de cestas básicas distribuídas às famílias em vulnerabilidade na cidade de Esteio? C. Quais os critérios para as famílias receberem as cestas básicas? D. Qual o intervalo de tempo para receber as cestas básicas? E. A distribuição de cestas básicas é conforme a quantidade de membros da família?
0: Em discussão, pedido de informação. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Gilmar Rinaldi.
4: presidente Marcelo, demais vereadores, cumprimentar de forma especial o povo cigano, né, que está aqui presente, os amigos do tradicionalismo e demais pessoas que acompanham a sessão. Faço questão de fazer uso da palavra em relação a esse pedido de informações que a comunidade faz, com certeza não só a mim, mas também aos demais vereadores, até porque a administração municipal passou um bom período é, durante a pandemia, concedendo milhares de cestas através das escolas, alimentação para as famílias que chegavam através das escolas. Porém, com dito fim da pandemia, que parece que não acabou ainda, é, os os centros de referência, deveriam continuar concedendo esta alimentação para as famílias, para que as mães pudessem garantir o alimento para as crianças carentes. Até porque os dados da assistência, os dados públicos do, do CAD Único, ainda são os mesmos. Temos em torno de 3 mil pessoas em esteio, abaixo da linha da pobreza. O que, é que significa? Pessoas que não ganham um salário mínimo, ganham menos do que um salário mínimo. Estas pessoas continuam tendo a necessidade da segurança alimentar, de, das crianças terem um café da manhã, terem um almoço, terem uma janta, terem uma condição nutricional que também garante a saúde e a vida destas pessoas. Eu não entendo, e talvez seja difícil de entender, que uma família possa receber cesta básica de três em três meses. Sendo que hoje a Secretaria da Fazenda confirmou o que nós estamos falando. E não é segredo para ninguém. As cidades, quase todas, estão com superávit. O que significa isso? As contas estão no azul. Tem mais de 20 milhões sobrando. O Estado, há poucos dias, anunciou que tinha em torno de 4 milhões em caixa, né, inclusive tentando conceder 500 milhões para auxiliar o governo federal em obras nas rodovias. E nós também sabemos que o governo federal tem muitos recursos, inclusive alguns destinados ao orçamento secreto, onde parte dos parlamentares recebe emendas, sendo que elas não estão disponibilizadas no portal da transparência. Secreto, muitas vezes, a gente fica desconfiado, né? Por que, que tem que ser secreto se todo o recurso é do povo? É público, é dinheiro da população que paga os seus impostos. Então nós não entendemos, vamos continuar fazendo esse questionamento durante o período que for necessário. Porque se existe a Secretaria da Cidadania, existe o Centro de Referências em várias comunidades, por que, que esses centros não podem conceder mensalmente? É porque falta recurso? Eu acho que não é por isso. Né? Vocês não querem que eu diga o que, que falta. Não precisa dizer, né? Não há explicação para uma cidade como a nossa, tendo famí famílias necessitando, tendo crianças necessitando, tendo idosos necessitando, não ter a concessão mensal no mínimo de cestas básicas. Em
0: votação, o pedido do vereador Gilmar Aprovado. Pedido
3: de informação de número 66, barra 2022, este de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes, que seja encaminhado o ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Leonardo Pascoal, com cópia à secretaria competente, questionando se o município aderiu ao programa Geração Consciente do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que tem o objetivo de reduzir os índices de infecções sexualmente transmissíveis. Perdão entre a população jovem no Estado.
0: Em discussão, o pedido da vereadora Fernanda Fernandes. Com a palavra, a vereadora Fernanda.
5: Boa tarde, colegas vereadores. Aqui as autoridades já saudadas, os nossos servidores da Câmara Municipal, o pessoal que nos acompanha pelo canal do YouTube. Então, faça esse pedido de informação e também gostaria de fazer uma, uma alteração, Juliano, pedindo também que encaminhe esse mesmo pedido de informação ao Estado, né, para o Estado, e acrescente uma pergunta questionando quais escolas que farão parte desse programa. Esse programa Geração Consciente é um programa que é uma parceria do Governo do Estado com a Unesco, e iniciou em 2020 com o início da pandemia, e assina a, com assinatura e lançamento. Em, 20, em 2021 teve início, né, teve a licitação, e em 2022 agora então estão elaborando a marca e também fazendo adesão dos municípios. E esse é um tema que eles vão vir para os municípios para conversar com os jovens nas escolas sobre diversos temas. Né, doenças sexualmente transmissíveis, uh, saúde mental e outros temas que a gente está Todas as sessões aqui, a gente tenta entrar com alguns programas nas escolas para comentar sobre esses assuntos, conversar com os jovens sobre esses assuntos. Então, esse programa é um programa que vai uh, contemplar isso. Né? E a gente tem que saber dos indicadores também que estão nos assustando muito, principalmente entre os jovens, né? das doenças sexualmente transmissíveis, de sífilis, aqui em State, está muito gritante, a nossa Secretaria de Saúde está fazendo campanhas para diminuir os casos de sífilis. Em 2018, tínhamos 41 casos entre mil, né, entre, no universo de mil pessoas. Em 2019, 29. Em 2020, 37. E em 2021, 35. Então, a gente precisa conversar sobre esses assuntos, orientar os jovens para que diminua esses, esses indicadores. Então, faça esse pedido de informação para o município de Esteio, para ver se aderiu ao programa, porque Sapucai e Novo Hamburgo já aderiram, no mesmo dia que foi feito o lançamento, dia 11 de, de maio. E também para o governo do estado, para ver se, além do município ter aderido, se as escolas estaduais também vão receber esse programa. Muito obrigada.
0: Em votação, o pedido da vereadora. Aprovar.
3: Requerimento para outros órgãos de número 197, 2022, este autor do novo vereador, Sandro Severo, que seja encaminhado um ofício às em, empresas CPFL e RGE, solicitando com urgência que sejam adotadas providências por parte das empresas de telefonia responsáveis, no que tange a poluição visual, estética e riscos às centenas de casos de fios soltos, embrulhados e até caídos, Estão ocasionados ocasionar na cidade Sobretudo junto ao seguinte endereço Avelina Celina Crefe, Número 541 Bairro Novesteio
0: Em discussão Em votação aprovado o requerimento.
3: Requerimento para outros órgãos de número 198/2022, existe é autoria do nobre vereador Gilmar Rinaldi, que seja encaminhado ofício à 27 a 27ª Coordenadoria Regional de Educação em Canoas, solicitando que providencie a construção e reparos nas calçadas dos passeios públicos das escolas Bernardo Vieira de Melo, localizado na Rua Ferroviário 102, e na Escola Jardim Planalto, localizada na Avenida João Paulo I, 1177.
0: Em discussão, o requerimento. Em votação. Aprovado.
3: Requerimento para outros órgãos de número 199, 2022, de autoria do nobre vereador Derlicienza, Cienza, que seja encaminhado o ofício à Corsã, Companhia Rio Grande, saneamento, para que seja feito o nivelamento da tampa PV situado na Rua Rotary Clube, número 33, bairro São José. Se faz necessário pois há riscos de acidentes com os veículos que circulam pelo local.
0: Em discussão requerimento. Em votação. Aprovado.
3: Requerimento para outros órgãos de número 200 2022, também de autoria do vereador Derli que seja encaminhado um ofício à RGE para que seja realocado o poste da rua Rotary Club, esquina Beco 7, bairro São José, pois com os recusos realizados, com as obras, o mesmo ficou no meio da via, atrapalhando o fluxo de veículos e com riscos de acidente.
0: Em discussão,
1: requerimento?
4: Só uma retificação, é Beco 8, esquina com Beco 7.
6: É, sem rota,
0: então em votação com a ressalva do nosso, as ressalvas do, do Bom, vereador. Bom, vereador, em
6: votação,
7: ah, tá. certinho,
3: hein? opa. Aprovado. Requerimento para outros órgãos de número 201, barra 2022, este é autoria do nobre vereador Léo Damer, que encaminha a Metrosul pedido para que providencie a ligação das caixas coletoras residenciais que ficam desligadas da rede que passa na rua Altamira, em frente aos números 24 e 42.
0: Em discussão, o requerimento do vereador Léo. Em votação. Aprovado.
3: Também do nobre vereador Léo Damer, requerimento para outros órgãos de número 202-2022. Requer que encaminhe a RGE Sul pedido para que providencie a poda da árvore que estão tocando nos fios de energia na Travessa General Osório, em frente ao número 52.
0: Em discussão o requerimento. Em votação. Brancoche, <coughs> Fernanda? <coughs> Chico, <coughs> o Renal? Vou falar nisso. Vou falar nisso. Vou
6: É
2: o o não ah, eu não. Eu Tem. vereador
3: Paulo. Pagou o Tem
6: que ser. Pagou o Cadê o é só a não. A
3: vi, Vai, vai ser a pedir Quer falar?
0: É doar? eu Cadê a aniversariante? Me lembro. O que eu ia falar? Ela tem a senha ali na minha senha. Não é mesmo? mano? Não, ele não tem. Esqueci. Tem um branco? É muita assim. senha.
8: Eu estou sem senha. Olha assim. Não, não fala o microfone.
0: <risos> tá é né? muito sigilosa essa senha. Essa ah, ela disse só de se, <risos> saber se é tu disser a contraseira.
4: Ela sabia se tu. Tu que essa é importante. Que ele esqueci é. também. Ele fala bem
1: baixinho.
2: Sim,
9: Levanta a mão e volta. <risos> um, dois, três, quatro. <risos> Chegou o aniversário. <risos> semana, só ela, só ela. Só, é só por isso. isso. Me é tudo um secreto assim, é que nem eu não vou falar eu vou ir pro Chico assim. Sim, sim.
4: Não vou te contar.
0: <risos> eu posso contar. Eu vou ter que te matar pro Chico assim, ele cortar lá, assim não, vou descer é, aí e vou digitar, não vou te falar.
4: Fiz isso lá embaixo, ele não quis. Ah, podia ser golpe, né? Podia ser alguém ligando, fazendo sim. a voz do Chico.
2: Ah.
4: Olha aí. Pode voltar, Chico. Pode olhar agora. <risos>
0: Aprovado.
3: Requerimento para outros órgãos de número 203/2022, este é a autoria do nobre vereador Marcelo Corros, requer que seja enviado um ofício para o secretário de, da Agricultura, pecuária e desenvolvimento rural do RS. Domingos Antônio Velho Lopes, solicitando que estude a possibilidade de realizar mais atividades no Parque de Exposição Aces Brasil em Esteio. Os moradores do próprio município de Esteio e da região metropolitana reivindicam há anos melhor aproveitamento da área referida.
0: Em discussão o requerimento, passo os trabalhos ao vereador de licença para fazer uso da palavra.
4: Com a palavra, o vereador Marcelo Korrauch.
0: Vereadores, vereadora Fernanda, cumprimentar novamente todos que saudamos aqui presentes, cumprimentar todos que nos assistem na web. É, vereador Francisco, a gente teve um grande exemplo agora na, no Parque de Exposições, com a, com a segunda multifeira, a 43 edição da Expo Leite, a 16ª edição da Fena Sul. Isso vem ao encontro e às reivindicações de todos nós, vereadores, de utilização, por mais vezes, do Parque Assis Brasil. A gente está atacando positivamente em todas as frentes para que as autoridades nos ouçam e que esse exemplo positivo da multifeira organizada praticamente pela pelo Executivo Municipal, pela, pelas associações, a CISE, CDL, e, principalmente, pelos empreendedores, aqueles que acreditam na cidade de Esteio, aqueles que fomentam o nosso comércio, aqueles que geram emprego, que geram tributos. Foi muito bom, foi muito bonito, foi gratificante ver mais de 100 estantes da multifeira eu tive o prazer de visitar muitos amigos. É um início, depois de uma pandemia. É a segunda que é feita aqui em Stey, E a gente tem tudo para que essa, esse espaço prospere, para que esse espaço continue. E eu tenho uh, a satisfação de ouvir das pessoas. Que bom, aqui, nesse espaço que a gente só escuta falar em época de Expo Inter, o esteiense poder usufruir. Então, a gente está numa, numa bandeira, numa batalha, há muito tempo, buscando que o Parque Assis Brasil não seja aberto somente uma semana por ano para o esteiense, para a região metropolitana. Que ele tenha mais eventos como esse, que tenha mais shows, que a gente possa utilizar aqueles restaurantes, toda aquela estrutura, que a gente possa utilizar a frente do Parque Assis Brasil, que a gente possa utilizar cada vez mais e, e saudando nossos amigos do CTG, aquela Semana Farroupilha, eu me lembro de um requerimento que eu fiz que eu entendia que a Semana Farroupilha, os CTGs, os galpões, os piquetes, deveriam ter espaço fixo ali, como tem em algumas regiões, até porque é mais uma maneira de a gente levar a cultura gaúcha, as famílias, e aproveitarmos melhor aquele parque. Então, eu estou fazendo aqui esse requerimento agora à Secretaria de Agricultura. Recentemente, o vereador Santos Severo fez o, ao governador, eu fiz a própria direção do parque, eu tenho certeza que o executivo venha somar, e que bom que a gente ataque, como eu disse, positivamente em todas as frentes, para que o parque efetivamente seja nosso, seja da população de Esteio, seja da população do povo gaúcho, não somente uma semana, mas o ano todo. Em votação. Aprovado.
3: Requerimento para outros órgãos de número 204, 2022, deste é autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes, que seja encaminhado um ofício à Cursão Unidade de Esteia, solicitando conserto da desobstrução dos canos localizados na rua Pelotas, número 794B, bairro Centro. Câmara de Vereadores de Seio, 23 de maio de 2022. Fernanda Fernandes, vereadora, justifica. Está okay.
0: ok. Em discussão. Em votação. Aprovado.
3: Requerimento para outros órgãos de número 205-2022, este de autoria do nobre vereador Francisco Alves, que seja encaminhado um ofício à Corsã metro Sul, solicitando informações referente ao transbordamento de esgoto em via pública. Após recebermos várias interrogações sobre o esgotamento da Travessa Iara, resolvemos fazer uma visita em loco, pois as reclamações dos contribuintes eram que não haviam ligação da Caixa de Esgoto com a Rede Colocal. Chegando ao local, presenciamos que realmente não existia tal ligação ocasionando o transbordamento dos dejetos da caixa. Questionamos os funcionários da Metrosul, que desenvolviam suas atividades no referido local. Eles afirmam que as caixas não estão ligadas à rede e que as mesmas só serão ligadas após o usuário fazer a ligação interna na caixa e comunicar o órgão competente. Assim, seguem nossos questionamentos. Essa situação relatada está rea realmente acontecendo? Se sim, este serviço continuará sendo efetuado desta forma, pois traz prejuízos e de desconforto aos contribuintes? Esta forma de proposta de trabalho não é mais onerosa do que se executasse em toda a rua e não a execução em blocos? Qual é a garantia técnica no processo de abrir o valo para a ligação, fechando o mesmo e colocando asfalto no mesmo dia, se desta forma teremos o resultado eficiente, ou seja, sem a famosa depressão asfáltica que invadiu o nosso município?
0: Em discussão, requerimento. A palavra, vereador Francisco Alves.
3: Boa
7: tarde, presidente da casa. Cumprimentar os colegas, cumprimentar o Odete, o povo cigano, o pessoal do CTG Independência, a nossa primeira suplente. Seja bem-vindo a essa casa. Tá, vereador, na verdade, o vereador Léo falou há pouco, eu acho que é o mesmo que está acontecendo através da Iara. Uh, os moradores não querem fazer a ligação porque tem receio que volte para dentro da sua residência e, se não voltar, derrama na rua e aí né, aquele mau cheiro e aquele problema que todos nós já conhecemos. Mas a Corsã e a Metro Sul vão lá, abrem depois, depois, que, faz, depois que diz que está pronto e aí fazem a abertura, tapam no mesmo dia e já selam. É é evidente que daqui a dois meses, três meses, está de novo aqueles vals no meio da rua. E, sem garantia nenhuma, nenhuma, é, é, que a população vá fazer a ligação, porque ninguém quer fazer, ninguém quer passar por esses problemas. Então, foi ligado, eu liguei para a Corsã, o gerente da Corsã está de férias, não tem ninguém para atender. O gerente sai de férias, os gatos tomaram conta. É difícil. Foi, fui notificado, também da Corsan, um outro fato. Fui notificado é, que não foi trocado o hidrômetro lá de casa. Aí fui fazer, remarcar a visita. Não temos como remarcar a visita, porque a Metro Sul não recebeu da Corsan para ir lá em casa trocar o Como é que ela não recebeu? Se eu recebi a notificação que eu não troquei, que eu não estava em casa para trocar. Então... Está difícil, eles, não, eles estão batendo cabeça dentro, eles não estão organizados, trazendo dificuldade para nós. É, eu acho que nós teremos que tomar outras medidas do que ficar aqui cobrando, cobrando, cobrando. Eu acho que a gente vai ter que chamar eles aqui para uma reunião e fazer essa cobrança mais efetiva. Com a
0: palavra, vereador Sandro
3: Severo.
9: Senhor presidente, colegas vereadores, povo cigano aqui presente, as, as pessoas que nos acompanham através da TV Web, os representantes aqui, amigos do CTG Independência Gaúcha, a vereadora Darlene, e demais, Aldete, também do aqui. Olha, a gente parece que está cumprindo o um papel uh, uh, que o Ministério Público, a agência reguladora e Estado deveriam cumprir. Porque o Estado não comanda a Corsã mais o Ministério Público não fiscaliza o que deveria fiscalizar e a agência reguladora não faz o papel de reguladora que deveria fazer, porque nós tínhamos a Agesa, fizemos o contrato com a Agesa, estamos à mercê da boa vontade da prestação de serviço da Corsã com o cidadão esteense e o Metro Sul. Bueno, Isto foi em dezembro. Se eu não me engano, de lá era 120 dias o prazo. Estou fazendo, a assessoria deve estar acompanhando aqui, uma solicitação, um pedido de informação Executivo Municipal. Qual a agência reguladora agora que vai fazer a gestão aqui em STEI? Como está essa situação? E vou comunicar à Gesã também que ela se pronuncie se já realmente não está de fato fazendo a regulação do serviço da Corsã aqui em Esteio porque o que fizeram aqui em Esteio talvez na próxima década não vai ser resolvido a Odete é lá do Novo Esteio Odete vai, vai, o Novo Esteio foi um dos primeiros bairros a começar o trabalho da Corsã quem é do Novo Esteio há muito tempo como tu é Odete? O estrago que fizeram no nosso asfalto Gilmar foi prefeito O asfalto é caríssimo Para a gestão de qualquer cidade Algum prefeito no final embora já assaltamos muito Já recapiamos muito Aqui na cidade A Corsã já fez um estrago E ainda continua fazendo estrago agora. Mas o estrago pior que o financeiro pô. É o estrago moral É o estrago psicológico que ela está causando ao cidadão esteense quando corta idômitos como cobra taxas abusivas para a substituição de idômitos, quando não dá subsídio para o cidadão se ligar de forma correta ao esgoto local. Em votação...
0: Aprovado.
3: Requerimento para outros órgãos de número 206, 2022, este autoria do nobre é vereador Marcelo Corros, seja encaminhado ofício à doutora Camila dos Santos Cunha, promotora de justiça do Ministério Público do Estado, solicitando que seja apurado de forma covarde, desleal e degradante que a Corsã tem tratado os moradores de esteio, tendo em vista que existem vários relatos de consumidores que, não estão, sendo, que estão sendo coagidos a pagarem multas e apresentarem provas de fato que foge e muito, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. A Cursão fazer a substituição dos hidrômetros, em razão de haver hidrômetros com mais de 12 ou 20 anos de uso, tem notificado os consumidores de esteio para apresentar em defesa por escrito para justificar o rompimento de lacres do equipamento, dos equipamentos velhos e desgastados pelas intempéries climáticas. Absurdamente, a medida adotada pela estatal é uma afronta ao direito básico do consumidor, pois, como se sabe, os usuários não têm condições de atender a esse ônus probatório que lhes foi rigidamente atribuído pela Corsã, em muitos casos. Por exemplo, vence diante de, de prova diabólica a qual não se admite no ordenamento jurídico brasileiro, pois a chamada prova diabólica deixa a parte impossibilitada de produzir sua defesa.
0: Em discussão do requerimento, em votação... vou falar não. É, diabo. Santo Aprovado.
3: Também de autoria do nobre vereador Marcelo Cox, requerimento para outros órgãos de número 207 207/2022, que seja encaminhado um ofício à Corsan, empresa de saneamento básico de Esteio, solicitando que a diretoria ou a gerência responsável digne-se a informar a esta casa o que segue? Um. Meu Deus do céu, não estou enxergando. Qual a, qual a metodologia adotada pela Corsã para constar violação no lacre dos hidrômetros dos moradores do município de Esteio? 2 Funcionário da Corsan que faz a leitura mensal dos hidrômetros pode registrar junto à empresa que teve conhecimento de lacre de hidrômetro rompido? Uhum. 3. Considerando que existem hidrômetros com mais de 12 e 20 anos de uso, como a Corsan conclui que os lacres foram rompidos pelo consumidor? 4. Considerando a previsão normativa disposta no artigo 6º, inciso 8 do Código de Defesa ao Consumidor, Lei Federal nº 8.078, 1990, a qual garante ao consumidor facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias das experiências, como a Corsã comprova o lacre dos hidrômetros foram su supostamente rompidos pelos usuários dos serviços nas residências em que o hidrômetro está instalado há mais de 12 ou 20 anos, trata-se de questões de suma importância que merecem ser respondidas com clareza e, responsab e responsabilidade pela Corsã.
0: Em discussão, o requerimento, passo os trabalhos ao vereador Derli para fazer uso da palavra.
4: Com a palavra, o vereador Marcelo Corros.
3: Mas tu fez um monte de questionamento. Tem que mandar fazer.
0: Vereadores, eu fui procurado por um cidadão de Steyn, diga-se, um cidadão de bem, que ele recebeu a visita da Corsa. E recebendo a, a visita da Corsã, é, eles trocaram o hidrômetro dele e depois, para surpresa dele, recebeu dois documentos. Um documento dizendo que ele já estava sendo intimado, que o lacre dele estava rompindo, rompido. Né? E depois um outro documento, depois de trocar o hidrômetro, Sandro. Um outro documento dizendo que eles não conseguiram trocar o hidrômetro dele e que ele estava sendo notificado que ele tinha que facilitar. Ou seja, eles trocaram, ele tem a prova disso. Eles disseram que o lac dele do antigo estava rompido e depois eles mandam uma outra notificação dizendo que eles não trocaram. Olha a confusão que essa gente faz. É, a Corsan tem sido covarde com o cidadão de esteio. A Corsan, além de incompetente e desorganizada, ela está agindo de má fé com o cidadão de esteio. Qualquer advogado sabe que no Código de Defesa do Consumidor, o consumidor é, na relação jurídica, o mais frágil. E a Corsan está invertendo algo que qualquer advogado, promotor, defensor público, que passou na faculdade de Direito, sabe que a Corsã está usando algo que eu mencionei no ofício que eu estou mandando para o Ministério Público, a tal prova, no juridiqueza a gente entende diabólica, a prova que tu não tem como provar. Porque ela chega lá na casa do João e diz para o João, Tchê, eu troquei o hidrômetro, fiz a minha parte, mas o teu anterior estava com o laque rompido. Aí eu pergunto, para que, que serve o sujeitinho que vai lá mesa a mesa e faz a leitura do idômeo? Diz, olha, tu gastou, seu João, tanto de água. Será que ele não enxerga, então, se o tal lacre está rompido? E a má fé? Esse mesmo cidadão foi lá e disse, tchê, mas vocês trocaram o idômeo? Por que, que vocês estão me dizendo que eu não deixei vocês trocar? Não, mas então nós vamos mandar trocar de novo, olha a confusão. Aí eles pegaram a, a, a conta de água do cidadão e disseram assim, mas tu está gastando pouca água, ensinuando, Gilmar, que tem gato. Mas daí esse cidadão, uma pessoa idosa, que tem uma casa no, no litoral, explicou para eles, não, tio, eu estou gastando, porque está aqui ó, a minha conta da praia. Dá o dobro daqui, porque eu estou morando na praia. Eu venho e de vez em quando, venho ver os filhos, venho ver os netos, eu venho de vez em quando, eu não moro aqui, por isso que eu gasto pouco. Ou seja, eles já estão preparando para vir uma multa pesada dizendo que ele rompeu o lacre, que ele fez gato na água e que ele vai ter que pagar a multa. Isso é de uma safadeza, uma falta de vergonha na cara. Por isso eu mandei aquele ofício para o Ministério Público primeiro. Alguém tem que fazer alguma coisa, gente. Estão acusando quase que todo cidadão de state sem vergonha. Isso é um absurdo, isso eu nunca tinha visto. Eu não tinha visto. Esse desmando na Corsã, essa coisa desorganizada, essa safadeza de inverter o ônus da prova. É o cidadão que está rompendo lá. E isso não é caso isolado. Eu estou sendo procurado toda semana por pessoas com essa mesma acusação. Fora quando eles ficam brabinhos, porque é o seguinte, ó, se tu protege o teu hidrômetro, já vou concluir aí, presidente. Vice-presidente atual, presidente agora aí. <risos> Já vou concluir. Se tu protege o teu hidrômetro para ninguém é, ter como chegar nele até romper um lacre ou estragar ele, eles dizem, não, tu está dificultando o meu trabalho, eu preciso ter acesso toda hora. Se tu expõe o teu hidrômetro, aí chega qualquer um lá e quebra o teu lacre, ou até pela idade do hidrômetro, né, 10, 15, 20 anos né, que o hidrômetro existe, às vezes o lacre não, não resiste e rompe, não é um material que vai durar a vida toda. Aí, se acontece isso, eles dizem que tu que rompeu o lacre. Então a corça tem que se entender nessa safadeza que eles estão fazendo com os Ai, ó. Em
3: votação.
0: Sandro. Aprovado.
3: Senhor presidente, passamos aos anteprojetos de lei. projeto de lei de número 17, 2022, de autoria do nobre é vereador Sandro Severo, que dispõe sobre a aplicação de multa ao cidadão que for flagrado jogando lixo ou, e ou abandonar dejetos produzidos por animais nos logradouros públicos, fora das lixeiras e equipamentos destinados para este fim e da outras
0: providências. Em discussão. Em votação. Não, porque, então. porque, então. Você, Nanda,
3: Aprovado. Senhor presidente, o um anteprojeto de lei de número 18-2022... Este de autoria do nobre vereador Gilmar Rinaldi, junto, subscritos por, pelos vereadores Sandro Severo Fernanda Fernandes. Este, na verdade, ele tem uma alteração aqui que foi, por equívoco, colocado, lançado no sistema, mas eu vou fazer a leitura aqui do, do, do corrigido, tá? então, só para deixar registrado. Uh, anteprojeto de lei, então, de número 18, 2022 que institui serviço de prevenção e aconselhamento sobre a ansiedade e depressão na rede de educação da cidade de Esteio, por instrumento de parceria ou convênio com instituição de ensino superior. Gostaria de assinar junto também, vereador Gilmar, se me permite.
0: Em discussão?
4: Peço a palavra, presidente
0: a palavra, o vereador Gilmar Rinaldo.
4: Presidente e demais pessoas que assistem à sessão, fazer -se uso da palavra é, em relação a este anteprojeto que trata da temática da ansiedade, da depressão, toda essa questão complexa na vida do cidadão de todas as idades, mas, neste caso, o vereador Fernanda, o vereador Sandro, que também são da Comissão da Frente Parlamentar, assim como outros, né, Francisco, que já abordaram pelo seu gabinete esse tema e que nós precisamos tratar ele com mais profundidade. A realidade após a pandemia, ela modificou para todos nós, para todos os homens, mulheres, crianças, adolescentes. Mas, em especial, é, as crianças, os adolescentes nas escolas e também nas suas casas estão expressando, né, de forma objetiva, um aumento da ansiedade, da depressão, das mutilações de diversas formas, né? com cortes né? é, no seu corpo, isso está afetando a vida das crianças, dos adolescentes, mas também a vida dos irmãos, dos pais, a vida no ambiente escolar, a vida no ambiente social. E nós entendemos, nesse caso, vereadores, que não tem como a escola dar conta, mas também não tem como a Secretaria da Saúde... O Centro de Atenção Psicossocial, nesse caso o CAPS Infanto-Juvenil, não tem como dar conta, mesmo se nós dobrássemos, dobrássemos o número de CAPES, o número de profissionais. Então, o que nós tratamos na frente parlamentar, onde é presidido pela vereadora Fernanda, é de nós buscarmos um conveniamento, um convênio com instituições universitárias, faculdades de psicologia, onde os estudantes, é, junto com seus monitores, com os professores, fizesse, então, um trabalho na cidade de Esteio. Eu acredito que poderia ser, inclusive, um trabalho pioneiro, um trabalho inédito, um trabalho especial voltado à vida, à saúde, à expectativa das crianças, dos adolescentes e dos jovens na nossa cidade. Seria um trabalho muito significativo e importante para as nossas comunidades, mas também para os próprios estudantes e as universidades que trabalhariam aqui a partir de um diagnóstico de escola por escola, os casos mais graves dentro de um protocolo combinado entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde poderiam ser encaminhados aos CAPs, né, para atendimento, de forma especializada, mas muitas soluções serão trabalhadas de forma preventiva, a partir do diagnóstico, a partir da orientação, a partir da capacitação dos professores, né, para que todos nós possamos, enquanto sociedade, mas principalmente na escola, né? tem escolas que têm 150 alunos, tem escolas que têm mil alunos. Então, estas instituições seriam preparadas né? nesse trabalho, então, de capacitação, de orientação, de acolhimento, de atendimento. E nós não correríamos o risco, na minha opinião, de ter uma cidade doente. Porque se nós não tratarmos agora a prevenção das crianças e dos adolescentes, essas mutilações, esta ansiedade, este aumento da depressão será cada vez maior. Porque os adolescentes, muitos deles não puderam comemorar os 15 anos, muitos deles não puderam ter férias, muitos deles, não todos eles, ficaram dois anos praticamente sem o um convívio social, sem o um convívio com os amigos, com a cultura, com a recreação sem o convívio com os professores, né? sem o convívio da vida, né, Cristiano? Tu tem jovens, né, adolescentes na tua casa, tu sabe quanto é difícil a vida deles, quanto foi difícil nesse período. E agora eles voltam para a comunidade escolar. Mas a realidade é diferente. A expectativa que eles tinham, a expectativa em relação à educação, a expectativa em relação à perspectiva de emprego, a perspectiva em relação ao curso técnico, ao curso superior... Esta realidade está muito nebulosa. Nós sabemos quantos jovens gostariam de, de ter oportunidade do primeiro emprego, Fernanda, do jovem aprendiz, da oportunidade de terem uma vida digna. E esta perspectiva, hoje, tem uma interrogação. Porque a grande maioria não consegue ter essas oportunidades, não consegue ter essa certeza. Então, isso tem que ser trabalhado, e só pode ser trabalhado para além da educação, com acompanhamento de técnicos, de estudantes, de professores, de psicologia, por que não também apoio é, da, da psiquiatria, né, de outros profissionais. Mas nós sabemos que esses outros profissionais são mais escassos, até para uma secretaria contratar. Agora, a parceria com faculdades de psicologia, isso não teria um custo muito elevado, e muito pelo contrário, o benefício seria muito elevado para todos nós, em especial, para as crianças, para os adolescentes e para os jovens. Nós teríamos mais felicidade, nós teríamos mais convívio na escola e, com certeza, também nas nossas famílias. Seria uma conquista de todos e de todas. Muito obrigado. Com a palavra,
0: a vereadora Fernanda Fernandes.
5: Então, vereadores, boa noite. já Todos que já foram saudados... Então, até complementando a fala do Gilmar, né, e fiz questão de assinar esse anteprojeto, porque também foi um encaminhamento da nossa frente parlamentar em defesa da criança e do adolescente. E como foi encaminhamento, já também já estou uh, aguardando uma agenda com a Universidade Unicinos e também a Unilassalho. Né? E na Unicinos é interessante que tem três coordenações que vem, vem, vem o encontro de dos, dos assuntos que nós precisamos. Uma coordenação trabalha a rede de educação básica de pública. Né, tem uma coordenação que é a coordenadora da Unicinos que trabalha com isso. Tem uma coordenação que trabalha sobre, com doenças psicossomáticas. Então, isso vai ser é muito interessante. E a outra coordenação trabalha na relação dos alunos com os pais, né? Sobre a paternidade e a maternidade. E isso eles vêm. tende muito a colaborar com o que nós precisamos aqui. Não, Porque acredito, todos os alunos, acredito, imagina quantos alunos no universo acredito, aqui de Esteio que, de repente, não acredito, estudam não na Unicinos ou na Unilassale que, que precisam fazer horas obrigatórias, que precisam fazer o estágio obrigatório, e aí podem ser feitas aqui na rede pública de Esteio, aqui no município de Esteio, e aí uma, uma parceria entre o município e a universidade. Então, acho que isso tende a, 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 a acontecer e vai melhorar muito para o nosso projeto e melhorar os indicadores.
4: Fernanda, só dias. uma parte? Eu não, não costumo pedir a parte. Não, nunca. Não. É, Deus é, o tempo dele, mas... Parabenizar, na verdade, todo o trabalho de todos os parlamentares que abordam esse tema, né? o tema da saúde, o tema da vida. né? É, é, esqueci de abordar na minha fala, o tempo é curto, vou cortar a palavra antes de fechar o tempo. Mas só queria dizer que pela pesquisa do Ministério da Saúde, também por instituições universitárias, nós temos mais de 10% das crianças e dos adolescentes com problema de saúde, algum problema de saúde mental. Então, numa escola com mil alunos, nós temos 100, 100 alunos dentro daquela escola com esse problema da ansiedade, da depressão. Então, é, é grave. Não são 10, são 100 alunos em alguma escola. De 11 mil alunos, nós temos 1.100 alunos, no mínimo e a gente sabe que isso acaba afetando mais milhares de pessoas no seu entorno, seja na escola ou na família.
5: Obrigada, Gilmar. Não, e realmente o Gilmar falou aqui também e que a gente precisa colaboração externa porque não tem como a nossa rede pública né, de ensino acolher esses jovens, né, esses problemas todos que aconteceram em, fu em função da pandemia, a própria rede assistencial também, a própria rede de saúde também não tem como abraçar toda essa demanda. Então a gente precisa, com essas parcerias, ter êxito nos nossos projetos. Obrigado.
3: Senhores vereadores, gostaria de assinar junto, Eu gostaria, então, conforme. Gostaria,
0: vereador, também, se possível, assinar o anteprojeto. Ah, vocês já estão fazendo junto. Sim, ah. tá junto. Ah. Ah, não, só para.
2: Só reparei
0: só reparei A coligação está aí para
3: quem
6: quer. É a coligação à população.
3: Isso, a população, eu falei errado. Desculpa, vereador. A coligação está aí para quem quer ver. A população.
6: A coligação tá para a população. Então.
0: Parabéns, vereador Gilmar. Parabéns. É... Em, em votação.
3: Se
4: o Deli vai assinar junto. Não, o Deli, não. Está fora. Está só com a calhota. O, o Deli está só com uma mão e não assina com não a assina. consigo assinar? Não assino direito. Ele não consegue assinar
0: com aquela ali. Aprovado.
3: Senhor presidente, passamos às moções agora. Moção de número 113, barra 2022, essa de autoria do nobre vereador Francisco Alves, que seja enviada uma moção de parabenização à ferragem Cruzeiro. Chegou em esteio no início da década de 60 e com muita responsabilidade, ética, comprometimento, boa, respeito, dedicação, fizeram história no nosso município. De, dedicamos muito apreço a este comércio, que sempre tratou com muito zelo, carinho respeito seus clientes, visitantes e amigos.
0: Em discussão, a moção do vereador Francisco...
3: Gostaria de assinar junto, Eu senhor gostaria. vereador. Tá
0: gostaria de assinar, vereador também acho que todos eu acho que esse vai todos.
2: não agora foi show
0: em em votação Vem. opa Aprovado,
3: senhor presidente. Temos duas moções aqui com o mesmo endereço. Sugiro a votação em bloco.
0: Sim, da minha parte, tranquilo. É a moção
3: de número 114 e a moção de número 117.
0: É a parabenização da, do executivo? É,
3: são moções aqui de autoria dos vereadores Marcelo Coux e Cristiano Coutinho seja enviada uma moção de parabenização ao Executivo pela realização da segunda multifeira de esteio, realizada no Parque de Exposição Assis Brasil, em paralelo à 16ª Fenasul e à 43ª Expoleite. O espaço foi dedicado principalmente para os empreendedores de esteio, que mostraram seus produtos e serviços e para produtos da agricultura familiar.
0: Em discussão, a moção... Gostaria de destinar, eu vereadores. coloco à disposição, eu fiz uma, o vereador Cristiano fez a outra, nós estamos unindo as moções, estão à disposição. Gostaria.
9: Gostaria de assinar juntos, vereador. Tá.
0: Então, em discussão, em votação. Pergunta para o senhor quem quer
8: estar assinando
7: junto. Pergunta ninguém que o
9: senhor está assinando ser A parabisação executiva, multi-feira, a execução da feira. Pensei que ele ia pedir a palavra. Não, vou pedir uma palavra agora, só vou do meu respeitinho. Vota aí, Santos. Vereador Santos. Obrigado.
0: Aprovadas as moções.
3: Moção de número 115, barra 2022, de autoria do nobre vereador Marcelo Corroche, que seja enviado uma moção de parabenização para a subsecretária do Parque de Exposição Assis Brasil, Elizabeth Obino Cirne Lima, pela realização da exposição... Pela realização da 43a Expolete da 16a FENASUL que teve este mês, a, a programação no parque, parque de exposição. exposição.
0: também está à disposição para
9: todos. Também vou assinar.
0: Em discussão, a moção, também coloco à disposição quem.
9: Gostaria de assinar junto, vereador Marcial. É
0: ah. é é em votação. Sandro. Aprovado. Moção
3: de número 116, 2022, de autoria deste vereador que vos fala, Cristiano Coutinho, que seja enviada uma moção de parabenização a todos da patronagem do CTG Independência Gaúcha, em nome do patrão Adenilson dos Santos, hoje representado aqui pelo senhor Agostinho, Uh, pela organização do primeiro rodeio artístico de esteio ocorrido no, em 21 e 22 deste mês este vereador não poderia deixar de parabenizar este CTG e a todos os seus colaboradores pois o evento que contou com 30 grupos e 22 cidades gaúchas foi brilhantemente executado propagando o um incentivo à cultura gaúcha e levando aos esteienses e aos moradores de cidades vizinhas representações artísticas que ajudam a promover e difundir nossos valores, os quais devem ser sempre celebrados e homenageados.
0: Em discussão, a moção...
9: Vereador Cristiano, gostaria de assinar junto a Está moção. Está à disposição Eu de todos gostaria... os vereadores. Eu
0: também, vereador. Parabenizar o vereador aí, justo a homenagem. E gostaria de assinar junto também.
4: Eu também gostaria de assinar junto.
0: Aliás, todos, todos. quinta
3: tem... Todos os vereadores vereador. aí, se quiserem assinar, vamos dar
0: a Quinta tem a. Quinta Camponeira. Que é o... outra. Galponeira? Galponeira. É, na
9: outra. é na primeira quinta do mês. Tem. Não, é
0: nessa quinta, né? Na outra, na na... Na outra ainda?
9: Ah, é na segunda ah, quinta, então.
0: Tá.
3: Não, essa aqui não é, não é a primeira.
0: Então tá. Ah, é verdade. Na outra,
9: então. Tem tempo ainda da ah, gente divulgar, então. É na primeira então. quinta do mês, por Tá.
0: Tem tempo da gente divulgar. Precisa me. Em votação, a moção com os vereadores também estão assinando junto.
9: O Sandro já está no dia 30. Já, ah, eu já estou em é junho. Já. <risos> o mês já podia ser 25 de dezembro. Assinado
0: Aprovado, com a assinatura de todos os vereadores, Sim, parabéns.
3: parabéns. Moção de número 118, barra 2022, as de autoria do nobre vereador Léo Damer que encaminha ao governo do Estado do Rio Grande do Sul uma moção de apoio aos integrantes do concurso público da SUSEP, no que diz respeito à convocação para o teste de aptidão física, TAF, em que, o mesmo, em que mesmo aprovados no exame teórico, foram eliminados ao não terem sido convocados para a etapa posterior da prova teórica. A presente moção está voltada aos inter, integrantes do concurso público da SUSEP, referentes ao edital de número 1, barra 2022 para que o governo do Estado chame todos os candidatos aprovados com a nota mínima de 60% exigida no edital, para que realize a prova do TAF. Cerca de 800 candidatos, embora aprovados, não foram chamados ao referido teste e, classificado, e classificados, apesar de estarem aptos a prosseguirem com a seleção de acordo com as regras do edital.
0: Não tinha data para...
9: Vamos chamar.
0: Geralmente tem as datas já,
9: certo? Não. Não. usado é. isso, Geralmente tem as datas. Vereador Léo, se eu puder assinar junto. Eu tenho uma demanda também de várias pessoas em relação a essa. Eu gostaria de assinar junto também, vereador Léo.
0: Também gostaria de assinar, vereador. Em discussão a moção. Eu acho
5: que teve uma pessoa pedindo para
0: Sim. Em votação a moção. Eu acredito que sim. Não, sei. Isso, não, não sei. Todos. Sandro, Léo, votar. Aprovada a moção.
3: Moção de número 119, barra 2022, também de autoria do nobre vereador Léo Dömer, que encaminhe aos organizadores do rock na Praça moção de parabenização pela passagem dos 20 anos de atividade em esteio. O empreendimento cultural nasceu em esteio para dar palco à cultura de esteio. Nas últimas décadas, foi o palco de gerações de bandas locais que embalaram sonhos e animaram a vida cultural da nossa cidade. Geralmente, o evento conta com a maioria das atrações culturais oriundas da própria cidade, com a execução desta última edição realizada no domingo, dia 22 de maio, em que a grande maioria das atrações não eram da cidade onde se realizou o evento, pois ele teve que ser feito em Sapucaia do Sul, ao tempo que a grande maioria das atrações foram de esteio. Uma evidência da profunda relação do evento cultural com a comunidade que vive a cidade e mora
0: em esteio. Em discussão, a moção... Com a palavra, o vereador Léo Dame.
1: Senhor presidente, colegas, vereadores, quero primeiro saudar aqui é, a Rose, que é da presidente da Associação de Ciganos Itinerantes do Rio Grande do Sul, e a Tânia, que também as, fazem parte do Fórum Cigano São Lopoldo, e José Augusto Zanirati, que é diretor estadual de Direitos Humanos, né, da Secretaria Estadual de Direitos Humanos, que vão fazer uma fala aqui e acompanhar a votação do projeto de lei de minha autoria, que votaríamos depois, que cria a data de hoje, dia 24. É, o dia dos ciganos, dos povos ciganos. Também cumprimentar aqui a, a Odete, a Genice e demais representações. Mas eu quero fazer uma fala aqui, vereadores, sobre esta moção, que é uma moção que nós queremos endereçar à organização do Rock na Praça, e aí cumprimentar aqui é, o Ricardo Varela, que também é aqui da REC, né, da Rede Esteio Cultural, e que é um evento que completa este ano 20 anos de realização na nossa cidade motivo pelo qual ele já é um patrimônio da cidade. Eu chamo a atenção que hoje foi lido é, um projeto de lei também que cria, uh, uh, que reconhece, na verdade, o rock na praça como patrimônio uh, imaterial. Da mesma forma que nós fizemos para a cultura hip-hop, porque é, o, o rock na praça é um patrimônio de state, né? Quantas bandas, quantos artistas, quantas pessoas passaram por esse evento, que já tem reconhecimento nacional e até internacional, e que é um evento muito importante para nossa cidade. Então, chamo a atenção para esse projeto, será votado daqui a duas semanas, né? terá que ter, uh, passar pelos pareceres das comissões, mas que esta casa possa, sim, reconhecer o Rock na Praça como um evento importante. Por que este reconhecimento? Porque este ano nós tivemos uma prova de falta de reconhecimento eh, em relação a este evento. Né? Eu acho que todos os vereadores aqui acompanharam essa situação, o que aconteceu em esteio. O Rock na Praça estava previsto para, no seu... 20 ano de acontecimento, celebrar esta data uh, com o Roque na Praça, este domingo, dia 22, na Praça Coração de Maria, onde ele começou e sempre aconteceu. E a secretaria, depois de ter confirmado o evento, cancela dizendo que vai ter uma obra, e de fato a obra começou. Só que a obra começou três dias antes do evento. Ou seja, o evento foi dia 22, domingo, e a obra acho que começou na quarta-feira, três dias antes. Poxa vida, não dava para esperar três dias. Por que isso? Porque, na verdade, quando confirmaram o evento, todos os artistas estavam confirmados, palco, uh, som, enfim, toda a estrutura, e o rock na praça teve que, em pouco tempo, se readaptar para um outro local. O que, que aconteceu? A prefeitura de Sapucaia do Sul colocou, inclusive, mais investimento e mais estrutura do que este vinha colocando nos últimos anos. E agora, o, inclusive, a prefeitura, né, Ricardo, lá em Sapucaia do Sul... Querem mais edições do Rock na Praça. Canoas também já procurou. Outras cidades têm se interessado. Porque é um baita evento. Para, para os vereadores terem ideia, e eu sei que o vereador Gilmar também esteve lá, o Rock na Praça, circularam 3 mil pessoas domingo neste evento. 3 mil pessoas. E era um evento que podia estar acontecendo, e devia estar acontecendo, aqui na Praça Coração de Maria. Então nós queremos sim o Rock na Praça Esteio. Nós temos que aprovar o, o Rock na Praça como um patrimônio e material da nossa cidade, nós temos que reconhec reconhecer este evento. Inclusive, uh, peço, e aí acho que nós temos que conversar com o executivo, para que quando a praça estiver pronta, a gente possa, quem sabe, inaugurar uh, a praça nova, remodelada, com o um evento do Rock na Praça, e quem sabe, colocar mais investimento neste, neste grande evento. Que até a prefeitura do lado, e para entender que não tem nenhum viés partidário político, prefeito do lado e do mesmo partido do prefeito da nossa cidade. E colocou até mais estrutura e quis o evento na sua cidade. Então que a gente possa reparar este, uh, essa, uh, essa questão do, da prefeitura não conseguir controlar um calendário de eventos e colocar a estrutura e reconhecer. E que nós possamos aqui votar e reconhecer o rock na Praça como patrimônio da nossa cidade.
0: Em votação a moção. Aprovado.
3: Moção de número 120, barra 2022, essa de é autoria do nobre vereador Marcelo Corros. Uh, requer que seja enviada uma moção de parabenização aos dirigentes da Associação Comercial e Industrial de Serviços de Esteio Assis, representada pela presidente Alice Greck, e para a Câmara de Dirigentes e Logistas, CDL Esteio, representado pelo presidente José Renato Rochimit, e os empreendedores de Esteio que prestigiaram e trabalharam arduamente pelo sucesso da segunda multifeira de Esteio, realizada no Parque de Exposição Assis Brasil entre os dias 18 e 22 deste mês. As referidas entidades mantiveram estandes no local para informação e apoio técnico aos expositores e dezenas de comerciantes e empreendedores de esteio divulgaram seus produtos e serviços na segunda multifeira promovida pela Prefeitura Municipal de Esteio, que ocorreu concomitantemente com com a 43a expolete e a 16a FENASul.
0: Em discussão, a moção.
9: Marcial, gostaria de assinar juntos, por Vou
0: estar tá à disposição para mais também. vereadores, hein? Com certeza. Tá à disposição. Em votação, a moção. Aprovado.
3: Senhor presidente, essas então foram as apresentações e votações das demais proposições aqui ofertadas pelos vereadores. Obrigado, vereador
0: Cristiano. Passamos então à tribuna livre. A instituição escrita hoje é o Grupo Caravana Esmeralda e a Associação dos Ciganos Itinerantes do Rio Grande do Sul. A oradora, senhora Rosa Winter, ativista cigana sinte. Assunto, a importância dos povos ciganos. Por gentileza, a Tribuna Livre está à disposição.
8: Sou a Cigana Rose Winter, presidente da Associação Cigano Itinerante do Rio Grande do Sul, Pastoral dos Nomes do Brasil, Comitê de Povos e Comunidades Tradicionais do Pampa, Fórum Cigano de São Leopoldo. A importância do povo cigano e dessa lei que a gente quer aprovar é fundamental para nós, é fundamental para vocês, é fundamental para a cultura de todas as cidades do Rio Grande do Sul, do Brasil, porque a gente faz parte desse mundo. Nós somos seres humanos e precisamos dessa, desse olhar de vocês para que as coisas comecem a funcionar como deveria funcionar. Que a gente possa usar o SUS, que a gente possa usar toda a, a parte também escolar, que a gente possa ter esses olhares importantes para nós e também para vocês. Porque somos parte de vocês. Somos diferentes, mas somos iguais a vocês. Temos a nossa cultura com algumas uh, especificidades, né, tanto na educação quanto na na saúde, mas não deixamos de ser iguais. Então, é muito importante para nós, seres que construímos né, o Rio Grande do Sul, o Brasil, que mudamos, que aglutinamos cultura nesses séculos todos, ter esse olhar de todos vocês, ter essa... Uh, essa aceitação como pessoas. Né? Então, aqui, a gente pede que vocês nos, nos aceitem, que vocês aprovem essa lei, que para nós seria muito importante, muito importante, principalmente numa cidade onde não tem conselho de igualdade racial, onde nossos direitos ficam totalmente jogados, não só o nosso, como de todos né? O pessoal que compõe o conselho E que compõe as etnias E entidades e associações Que pertencem ao Conselho de Igualdade Racial Então isso para nós Já é 100% De caminho andado No momento que tem uma lei que nos ampare Que, que nos mostre Que nos dê é, é, Que nos faça Participar da comunidade Já é um Um passo a mais Na nossa caminhada
6: Vereadores, é, presidente, é, quero lhe pedir licença para cumprimentar a todos os vereadores e a vereadora Fernanda, é, em nome do meu amigo Gilmar Rinaldi. É, é bem verdade que a gente se conhece há pouco tempo, a primeira vez que eu o vi ele tinha 17 anos, então vocês imaginam que é pouco eu tempo. Pouco. Mas eu queria aqui cumprimentar o, o vereador Léo pela iniciativa é, de propor essa lei, porque alguns de vocês poderiam dizer não, mas é apenas um, um dia né, que a gente vai lembrar dos ciganos. E, na realidade, não é bem isso que está em jogo. O que está em jogo é recuperar a nossa capacidade de ser ser humano, que nós estamos perdendo gradativamente. A maior pandemia não é essa do vírus, mas é a crescente onda de intolerância, de incapacidade de escutar as pessoas, de reconhecer de que a diferença é a maior riqueza da humanidade. Porque a diferença, ela me coloca em xeque com os meus conceitos, com os meus ideais, e me faz é, ter uma capacidade maior ou não de acreditar naquilo que eu venho fazendo todos os dias. Então, quando eu me encontro com alguém diferente, quando eu reconheço de que a diferença ela me traz cultura e ela me traz aprendizado, eu me torno mais humano. E é isso que nós somos, humanos. Então, eu reconheço nessa iniciativa é, algo importante, não só para o município de Esteio, mas também porque, pasmem, Trabalho num departamento, dirijo um departamento, que tem nove conselhos, oito ativos. O Conselho do Povo de Terreira eh, está em fase de implantação e ainda não tem o Conselho Estadual do Povo Cigano. Que essa vai ser mais uma iniciativa que a gente precisa para poder reconhecer que nós, de uma forma ou de outra, estamos... Sendo construído todos os dias pelas diferenças e não pelas igualdades. Porque as igualdades não nos questionam, não nos fazem é, crescer, não nos acrescentam a verdade do outro. Então, eu gostaria muito de cumprimentar ao vereador Léo e também, assim como a Rose, é, pedir a aprovação dessa lei porque ela vai fazer a diferença para levantar um debate da importância da igualdade racial, de recuperar a tolerância, de ser capaz de ouvir os anseios, as necessidades fundamentais, que nem sempre são só as materiais. Obrigado.
8: Para terminar, eu gostaria muito de agradecer também ao vereador Léo Damer e a Janice a nossa conselheira da associação Ciganos e Ginerantes aqui do, do, Rio, do Rio Grande do Sul que é de esteio, que faz esse trabalho maravilhoso aqui também, junto com a Yolanda e ela também era conselheira no Conselho de Igualdade Racial agradecer a eles por essa iniciativa ao povo cigano obrigado
0: Parabéns então a Rosa, José Augusto, seguimos então para o nosso grande expediente, estão inscritos hoje os vereadores, Léo Damer, Luciano Batistello, Marcelo Corrochi e Sandro Severo, pela ordem então, vereador Léo Dammer. vereador Léo Dammer declina, vereador Luciano Batistello. Declina, senhor presidente. Vereador Luciano declina. Vereador Marcelo Coj declina. Vereador Santos Severo.
9: Fala rapidinho, presidente.
0: Com a palavra rapidinho, vereador Santos Severo. O Gilmar
1: vai pedir uma parte. É um protocolo,
0: cara. Ah, o Gilmar vai pedir a parte que
9: ele nunca pega. A parte no grande pedido. Pode pedir, pode pedir, Gilmar. Pode pedir. Vai lá. Bueno, quero reforçar aqui, hoje ainda entrei com um anteprojeto aqui da questão de penalização e multa para quem jogar lixo no chão, dejetos, né? E, conciliando com isso, hoje à tarde ainda estive vis visitando uh, a Viviane, que é a coordenadora da Epidêmio aqui na Secretaria de Saúde tratando do assunto da questão uh, do avanço né, da Dengue aqui na cidade de Esteio. E quero colaborar com um, um, um monte de projeto que também a gente está encaminhando e produzindo no gabinete, que é uh, que a gente tem uma dificuldade muito grande hoje aqui, Gilmar, dos agentes da Dengue uh, adentrarem nos pátios terreno baldios, uh, porque às vezes o proprietário não dá autorização... E ao mesmo tempo, terreno baldio, que é utilizado aqui por especulação imobiliária, ainda pena aqui em Esteio, temos muitos que estão com mato alto, vereador Chico. Carretando aí, acúmulo de lixo, rato e também agora mosquito da dengue. Nós não é diferente no Rio Grande do Sul, todos, todos os bairros de Esteio tiveram casos positivos de dengue. Ou seja, não é mais uma questão de foco, é em toda a cidade. Aproveitando a oportunidade, estou encaminhando um anteprojeto também na semana que vem, que vai fazer com que esses terrenos baldios, caso o proprietário seja notificado e ele não faça a limpeza desse terreno, e não permita que o agente da adentre, nós vamos estar uh, sugerindo ao executivo municipal que a equipe de obras da prefeitura faça a limpeza desse terreno e cobre do proprietário dele. Caso ele não pague, ele vai entrar em dívida ativa e que vá para o SPC, porque às vezes até a multa não afeta a pessoa, mas aí quando tiver o nome dele barrado lá no SPC, no Serasa, talvez ele comece a cuidar do terreno baldido dele aqui na cidade, protegendo assim o cidadão esterrense. Então... E é uma dificuldade muito grande, a própria coordenadora da epidemia, lá, Viviane, comentou que é uma dificuldade de adentrar esses pátios hoje na cidade de Esteio, colaborando assim para que a gente possa trabalhar na prevenção da dengue aqui em Esteio. Quero, para encerrar minha fala, basear em cima do projeto do vereador Gilmar, que assinei junto, que na verdade eu ia falar, mas é, seguindo aqui o protocolo da casa e já, após a fala do Gilmar, eu solicitei, mas já tinha encerrado a fala, não podia mais solicitar, então vou cumprimentar ali. Uh, a pauta... A pauta da questão... Uh, emocional... Que atinge... A todos nós, né, Gilmar? A adultos, jovens, adolescentes, e principalmente nossas crianças nas escolas. Uh, a violência parece que está aflorada, as pessoas esqueceram o convívio social. As crianças, boa parte delas passaram a sua infância, dois anos da sua infância. Minha filha mesmo, Helena, com, entrou numa pandemia com nove anos e saiu com onze anos, essa pandemia, voltando para a sala de aula. Entrou na pandemia no quarto ano e, e voltou da pandemia no sexto ano. Outras crianças, nem alfabetização tiveram a Entraram no primeiro ano e voltaram no terceiro ano, tendo que estar alfabetizada sabendo ler e escrever, mas a gente sabe que esse modo à distância não nos permitiu que elas tivessem isso. Poucos pais, Jumar, têm a condição de dar um, uma condição de ensino em casa, Odete, para os seus filhos, dar o suporte, que às vezes, por momento de pandemia, não tinha. Mas vamos falar com o pai lá, que trabalha de manhã até de noite, lá na, nas barreiras, que tem que chegar em casa cansado do trabalho, e que, muitas vezes, nem ele mesmo próprio tem alfabetização para alfabetizar o seu filho. Parando para pensar nessa realidade, parando nessa questão, a gente fica pensando. Parabenizar o, o vereador Gilmar, eu já tenho mesmo o Cipaves aqui, que é aprovado um projeto que, que trata da questão das comissões internas de prevenção contra acidentes e violência nas escolas, se preocupando com esse intuito, um grande programa, que esse projeto ele entra nesse, nesse grande, nesse grande guarda-chuva, que é um programa do Cipaves, para poder se enganjar naquilo que é o bem maior que a gente tem, que são as nossas crianças na cidade aqui eles têm. E aí, como todos sabem, eu também participo da construção do, do programa de governo, do nosso candidato do PSB, Beto Buquerque, Marcelo. E essa semana nós debatimos a educação no Estado do Rio Grande do Sul, quando a gente viu aqui também demandas da Escola Bernardo. aqui. E alguns dados me chama muita atenção, porque eu acredito muito na educação. Quando a gente vê que, zero hora, aqui do dia 13 de maio, apenas 1% dos alunos do último ano do ensino médio têm desempenho adequado em matemática, aponta a avaliação do Seduc. 70% dos alunos do ensino médio têm aprendizado insuficiente em português e matemática. A gente trata, às vezes, com distinção aqui, Marcelo. O aluno que é da rede pública municipal, e o aluno que é da rede estadual. A gente tem alunos do ensino fundamental estudando em rede estadual aqui. Que são esteienses, com família que Esteio e que poderão pro produzir para a nossa sociedade, não somente para a nossa cidade, para a nossa cidade no futuro. A gente, às vezes, acha que a escola é estadual é escola estadual. Escola municipal é escola municipal. Mas são cidadãos esteienses que estão aqui à mercê, de um ensino que é precário hoje e que não entrega vereador vereadores um aluno com pró eficiência em matemática e português ao final do seu ensino médio isso é preocupante porque a educação é a única forma que nós temos de mudar o mundo de mudar a cultura de um povo de mudar a segurança de uma cidade de trabalhar melhor a saúde e de trabalhar Campos da política que são fundamentais, mas a educação é a base de tudo. Para os nossos filhos, para os nossos netos, eu que você avô agora em agosto desse ano, vai vir o Isaac, né? mais um gaúcho tricolor. Mas, agradar a todos na educação é um dever de todos os governantes. Esteio, dá exemplo, o Estado tem que dar o um exemplo com nossos alunos que estão nas escolas aqui no Bernardo no Premém, no Jardim Planalto, no Dionélio. Eu espero que a gente possa avançar, cuidando dos nossos alunos e avançar também na educação dos nossos alunos. Obrigado. Então, Não.
0: parabéns, vereador Santos Severo, que usou os sete minutos. <risos> é, vamos seguir então.
9: O tricolor é nosso. O tricolor é né? nosso. Não, vai ser. Continuar vai vai nascer, eu já vou levar uma roupa. Já fechar na... é um não bola greve. do greve. Não greve. Não <risos>
0: então passamos a ordem do dia. Vereador Cristiano Coutinho. Senhor
3: presidente, ordem do dia, então, nós temos quatro projetos aqui orçamentários. Sugiro a votação em bloco, se todos os vereadores permitirem.
0: Vereadores, concordam? Vamos votar em bloco quatro dos projetos da pauta? Sim. Ok. Então
3: São os projetos de leis uh, do Executivo, então, de número 113, 114, 116 e 117, barra 2022 projetos orçamentários que visam a abertura de crédito e inclui ações na lei de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual. parecer da comissão, havendo recursos orçamentários e estando o projeto devidamente fundamentado na lei de regência, a comissão opina pela tramitação normal do ato normativo.
0: Em discussão, os projetos... Em votação. Que coisa. Mas quando eu
3: chego na hora aqui, estou austral.
0: Só um minutinho já está sendo alinhado. Ah, hoje tem recorte. Tem Hã? Tem reunião ah? Pois é, não, agora já vai. Já. para mim não tem recorte. Não tem recorte? Aprovado. Projeto
3: de lei do Executivo de número 115, barra 2022, que cria a vaga para o cargo de médico psiquiatra na estrutura administrativa do Poder Executivo e das outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, o presente projeto está devidamente fundamentado no artigo 48, parágrafo 2º, inciso 1º, da Lei Orgânica de Esteio. Diante disso, a comissão opina pela tramitação normal do, proje do projeto. Não constam proposições para a primeira sessão. Eu acho que isso foi a mais,
0: né? Eu acho que isso aí foi a mais. Isso aí foi a mais sistema. O sistema está... Tá, é não constam demais proposições. Em discussão, o projeto... Isso é, coisa tua. Essa é coisa tua, é Mas Luciano. Não... não. Em votação... Não, não foi o nosso presidente. Cara. Não, foi
3: o nosso...
6: O
0: nosso é o líder. Aprovar.
3: Projeto de lei, então, de número 3, barra 2022, de autoria do nobre vereador Léo Damer, Institui o Dia Municipal dos Povos Ciganos no município de Esteio e da Outras Providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça: o presente projeto está amparado no artigo 13, inciso 1, cumulado com o artigo 196, ambos da Lei Orgânica de Esteio. Diante disso, a comissão não vê óbvio à tramitação da matéria e opina pela
0: tramitação normal do projeto. Em discussão o projeto, com a palavra o vereador Léo Damer.
1: Senhor Presidente, colegas, vereadores. Então, agora nós vamos votar a lei que institui o Dia Municipal dos Povos Ciganos, em Esteio. E quero reconhecer que né, é, quem nos procurou, né, quem faz este debate em Esteio há muitos anos, é, foi a Janice, a Yolanda e algumas pessoas aqui na cidade, que vêm é, sempre participando né, de várias atividades. Né, e eu quero citar Odete que aqui representa o unir raças, que o ano passado, na semana da consciência negra, né, que nós ajudamos de algumas formas aqui, inclusive a vereadora Tita assumiu uma primeira mulher negra a assumir é, um período aqui o legislativo. Naquele momento houve um painel importante que fez este debate sobre a cultura cigana, sobre a importância da cultura cigana. E como bem disse aqui, José Augusto Zanirati, que é o diretor estadual de Direitos Humanos do estado, é, não é simplesmente um dia, né? não é simplesmente criar um dia, mas é muito importante criar um dia porque nós temos que reconhecer a diferença. É, nós vivemos uma época de intolerância, uma época de autoritarismo, uma época em que minorias e, e, e culturas mais, mais frágeis vêm sendo é, de, é, destroçadas né? pelo comportamento do governo federal e pelo pensamento autoritário. Né? Eu, eu, eu Pensando aqui nos povos indígenas, o que tem acontecido, os garimpos ilegais, os negros, né? a forma desrespeitosa que autoridades políticas, muitas vezes, se referem a minorias. Que, e os negros nem são minorias, as mulheres nem são minorias, mas nós, às vezes, chamamos assim. Então, reconhecer a cultura cigana é mostrar que, em esteio, há, sim, o reconhecimento da diferença, e há esse olhar e essa sensibilidade. E digo isso, uh, Zanirati. Porque citaste aqui que o Estado tem oito, nove conselhos temáticos e um não está ativo, que é o da cultura cigana, e está tendo essa busca e esse olhar para essa política. Cito isso porque esteio está na contramão disso. O ano passado, vários conselhos, que já existiam aqui há muitos anos, foram juntados num, num tal de Conselho de Direitos Humanos, que não reconhece a especificidade. Não há como... Uma pessoa representando a, 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 a eti, uma etnia, ou um grupo, ou as mulheres, ou seja quem for, ou o grupo que for, num conselho de direitos humanos fazer um debate plural e adequado para uma política pública, por exemplo. Esteio está no, retrocedendo. Se o Estado quer avançar e quer criar todos os conselhos, Esteio diminuiu. Esteio foi, uh, nós, inclusive, tivemos um, um embate aqui né, de são, não lembro agora se foram seis ou sete conselhos extintos e unificados no Conselho de Direitos Humanos. Uma miscelânea que vai acabar com o debate adequado das políticas públicas para vários grupos. Então nós é, é, estamos num retrocesso. Então, que nós possamos, ao menos nesta lei, reconhecendo o dia, porque reconhecer o dia é sim também criar a possibilidade de ampliar o debate. Não há o um Conselho, nesteio, há um Conselho de Direitos Humanos. Mas que nós possamos, nesse conselho, quem sabe, tensionar e um dia desmembrar de novo. Fazer um debate adequado para as mulheres, para os negros, para os ciganos, para idosos, para a juventude, para todos aqueles que perderam o seu conselho específico. Mas acho que a Câmara de Vereadores tem que dar o um exemplo. Então, que possamos reconhecer que a Câmara de Esteio tem, sim, um olhar para a diferença, tem, sim, um olhar para a tolerância, tem, sim, um olhar diferente para a igualdade. Então, peço que os vereadores possam acompanhar e cumprimentar aqui a mobilização de todos que militam nessa causa, né, que hoje são os ciganos, mas podem ser os negros, podem ser as mulheres, podem ser os jovens, podem ser os idosos. Todos merecem o seu espaço, o seu reconhecimento e a sua é, nitidez política.
0: Em votação o projeto... Aprovado.
3: Projeto de lei de número 4... Projeto de lei de número 4, barra 2022, de autoria da mesa diretora, que modifica a lei municipal número 5.917, barra 2014, aumentando os valores de vale-refeição e do vale-alimentação concedidos aos servidores da Câmara Municipal de Esteio. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, o presente projeto está devidamente fundamentado no artigo número 93, inciso 10 da Lei Orgânica Municipal. Diante disso, a comissão opina pela tramitação normal.
0: Em discussão, o projeto. Em votação. Aprovado.
3: Projeto de, lei de, projeto de lei de número 5, barra 2022, também de autoria da mesa diretora, concede revisão geral anual nos vencimentos servidores da Câmara Municipal de Esteio. Aparecer de comissão, Constituição e Justiça, presente projeto está amparado no artigo número 93, inciso décimo da Lei Orgânica Municipal. Diante disso, a comissão não vê office na tramitação da matéria e opina pela tramitação normal.
0: Em discussão, o projeto... Em votação. Aprovado.
3: Projeto de lei de número 6, barra 2022, de autoria da mesa diretora, consegue reajuste na bolsa auxílios dos estagiários da Câmara Municipal de Esteio. Parecer da comissão... Constituição e Justiça, presente projeto, está devidamente fundamentado no artigo 93, inciso 10 da Lei Orgânica Municipal, diante disso a comissão opina pela tramitação normal.
0: Em discussão o projeto, em votação, aprovado.
3: Projeto de lei de número 7 barra 2022, também de autoria da mesa diretora, concede revisão geral anual nos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Esteio. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, o presente projeto está devidamente fundamentado no artigo número 93, inciso 11º da Lei Orgânica Municipal. Diante disso, a comissão não vê óbvio na tramitação da matéria e opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão, o projeto em votação aprovado
3: senhor presidente, senhores vereadores esses foram os projetos então apresentados na ordem do dia
0: é, pergunto algum vereador para fazer uso das explicações pessoais não? então agradeço a presença de todos e encerro a sessão ordinária uma boa noite a todos. Não. Acho que. Não
6: sei.
1: Só vou guardar aqui. Nada de coligação, por favor.